0: Am Ende der letzten Episode sind wir gedanklich zum Repertoire des Albums Resplendences Around Bach zurückgekehrt. Es war die Episode 9 unter dem Titel Interludium in Weiß und Rotbraun*. Darin sprach ich über Synästhesie, konkret über die Vorstellung von Farben beim Hören von Musik. Heute möchte ich anhand des Werkes The Place of the Resplendences, das sich ebenfalls auf diesem Album befindet, wieder musikalische Brücken bauen. Besser gesagt auf Verschmelzungen hinweisen, die zwischen der Musik Bachs und anderen Komponisten, aber auch zwischen den Kulturen in diesem Stück passieren, die sich unabhängig von Zeit und Raum miteinander verweben. Und auch hier geht es wieder um Licht, Licht und Farbe. In der Harmonielehre sprechen wir Musiker bei einem bestimmten Akkord von einer Dominante die normalerweise wie ein Magnet zu einer Tonika, das heißt zum Grundton einer Tonart, führt. Erinnern wir uns an das helle A-Dur des Schlussklanges von Ich ruf zu dir vom vorigen Mal. Es ist dieser Klang, der zum letzten namensgebenden Werk der Aufnahme führt, um das es heute geht. The Place of the Resplendences. Lasst uns diesen Übergang mal anhören. Wiederaufgreifen der zweiten Violinpartita Johann Sebastian Bachs schließt sich in The Place of the Resplendences ein Kreis. Das Stück lebt von intensiver Freude und der Leichtigkeit, die Seth Alberts beim Verein verschiedenster musikalischer Stilistiken an den Tag legt. Aber die Entstehung dieser Musik, was war das für eine Geschichte? Der MDR gab Seth Alberts ein Werk für Orchester, Big Band und Klavier in Auftrag. Er nannte das Werk Southern Lights und es wurde im Rahmen des MDR Festival of Lights 2016 uraufgeführt. Den Aufführungstermin konnten wir genauso wenig beeinflussen wie die Geburt meines zweiten Sohnes, der genau drei Monate alt war, als die Uraufführung stattfand. Dabei kam auch Bachs Ciacona in ZEFs konzertanter Fassung und sein eigenes Klavierkonzert mit dem MDR Sinfonieorchester zur Aufführung. Über diese tolle Musik spreche ich in den Episoden 1 und 2. Erinnert ihr euch? Wenn ich an die Zeit der Aufführung denke, ist es irgendwie unvorstellbar. Es ist eines dieser Ereignisse, bei denen man sich im Nachhinein fragt, wie habe ich das eigentlich gemacht? Um die Verbreitung dieser Werke weiter vorantreiben zu können und nicht zuletzt, weil Seth diese Musik in seiner Vorstellung auch mit dem Klavier solistisch hörte, entstand die Klavierversion von Southern Lights unter dem heutigen Namen The Place of the Resplendences. Man mag meinen, es seien unterschiedliche Stückbezeichnungen, doch wenn man mal überlegt, entstehen dabei verwandte Bilder. Southern Lights, das südliche Licht. Der Titel lässt seinen Bezug zu Iberoamerika und seiner unendlich facettenreichen Musik schon erahnen. Und The Place of the Resplendances ist der Ort, an dem das Licht, das Leuchten, das Schimmern All die Facetten, die uns Farbe und Licht schenken, wahrnehmbar sind. So ein Ort kann in unserer Vorstellung entstehen, wenn wir diese Musik hören. möchte euch auf allerlei Details dieses Werkes aufmerksam machen. Es ist einfach so interessant und spannend. Und wenn ihr es einmal live hört, ob in der Soloversion oder mit Orchester oder sogar mit Big Band, könnt ihr es umso mehr genießen. Es ist es nicht herrlich, wenn man im Konzert Melodien oder bestimmte Entwicklungen wiedererkennt und sich darauf freut? Oh, gleich kommt diese schöne Stelle oder gleich kommt dieser herrliche Übergang. Trotz meiner langjährigen Beschäftigung mit Musik sind es für mich immer Höhepunkte und die größte Freude, auch in Werken der Vergangenheit Bekanntes vorauszuhören, Transformationen zu erahnen, einfach schön. Aber gut, lasst uns nochmal den Anfang des Stückes hören. Zupackende Anfang ist ein Zitat aus Bachs Cembalo Konzert in D Moll. Ich habe dieses Konzert vor einigen Jahren in Leipzig mit Orchester aufgeführt. Auf das Zitat folgt die sogenannte Sohnklave. So heißt ein typischer lateinamerikanischer Rhythmus, den ihr sicher auch alle gleich dem südländischen Flair zuordnen werdet. Und das macht zusammen eben unseren Anfang. Damit macht Sef ganz unmissverständlich die beiden Grundsäulen des Werkes deutlich. Johann Sebastian Bach und die Musik seiner Heimat Lateinamerika. Und das betrifft im Grunde das Konzept der gesamten Aufnahme.
1: Als gebürtigem Lateinamerikaner ist für mich die Trennung in die sogenannte klassische und populäre Musik wenig relevant. Meine Klangwelt nähert sich von Bach, Beethoven oder Schumann ebenso wie von einem Volkslied einen Liedermacher, Duke Ellington und anderen Kolossen oder auch einen funkigen Rhythmus. Deswegen war es eine große Freude, dieses Werk zu komponieren und es ist jedes Mal ein Vergnügen, es hören zu können. Das Stück gab mir die Möglichkeit, etwas Kohärentes zu schaffen, trotz der Nutzen scheinbar völlig unterschiedlicher Elemente.
0: Und was ist nicht alles darin verwoben? Es gibt neben einer Fülle an Zitaten Elemente verschiedenster musikalischer Genres, die den Zuhörenden, euch, bestimmt oft überraschen dürften. Zunächst, ganz wichtig, der Bezug zu Johann Sebastian Bachs Partita Nummer 2 für Violine Solo. Sie besteht ja aus fünf Teilen. Der letzte ist die in diesem Podcast schon oft erwähnte Ciacona. Alle Sätze von Bachs Partita flossen hier ein und halten das Werk zusammen. Das wird deutlich durch die Verwendung und Verfremdung von Melodien oder musikalischen Motiven. Aber auch durch die Kompositionsweise und den Charakter spürt man den Einfluss der Partita des großen Thomas Kantors. So erklärt sich auch die Verbindung zum Titel der CD "Resplendences Around Bach. Der Widerschein, das Leuchten um und von Bach zum Titel des Stückes The Place of the Splendorses dem imaginären Ort dieser facettenreichen Lichterscheinungen verschiedenste Elemente können alternierend oder übereinander gelagert erscheinen sich allmählich transformieren sich kontrastieren oder miteinander vereinen dadurch beleuchten sie sich gegenseitig auf oftmals überraschende Art und Weise und fließen ja, sagen wir es so, in einer transkulturellen Symbiose zu einem neuen Werk zusammen, das für sich allein stehen kann, ohne dass man überhaupt Kenntnis braucht über die genannten Zusammenhänge. Eines ist und soll die Musik nämlich immer sein. Musik zum Genießen. dem ersten Satz der Partita Bachs, der Allemande, dem deutschen Tanz. Ursprünglich ist das ein Gradtaktiger Schreitanz, oft erster Satz in Suiten und im Spätbarock gekennzeichnet von fließenden 16. Noten. Wo die Inspiration durch die Alleman Seffin geführt hat. Es klingt wie in einem Club mit psychodelischer Technomusik. Wohin werden wir geführt? Der Zustand ist schwebend, irgendwie unklar. Vielleicht zu Beethoven und seiner Elise? Nein, es ist eine Jazzkarawane mit Duke Ellington und Johann Sebastian und wieder die Sohnklave an Bord. Das war ein Teil des dritten Satzes der Partita, die Courante. Dieses von Bach so künstlerisch ausgearbeitete Stück war ursprünglich ein lebhafter Gesellschaftstanz, der ab dem Ende des 16. Jahrhunderts beliebt war. Courante heißt so viel wie der, die Laufende. Zu diesem Eindruck trägt auch der typische fließende Dreierrhythmus bei. Nun, Hören wir, wie sich das in die weitere Entwicklung von unserem heutigen Werk hineintransformiert hat. Selbst die sich herauskristallisierende Melodie ist der eilenden Courant entlehnt. Aber weil sie hier viel breiter und deutlicher klingt, wird sie mit der Zeit richtig einprägsam. Entwickelt sich peu à peu wieder eine größere Dichte. Die Spannung steigt, die Rhythmik tritt wieder mehr in den Vordergrund. Und diese Entwicklung wird von Ornamenten unterstützt, die die Melodie ausschmücken. erhabener. Und so wundert es kaum, wenn man weiß, dass folgender Moment verlassen die barocke Herkunft und wandeln sich in Falsettas des Flamenco. Aber wohin entwickelt sich die Musik? Es ist wieder dieser Moment wie in einem Traumzustand, in dem sich etwas wandelt und fühlt sich wie in einem Übergang und weiß noch nicht, wohin es führt. Das Ostinato, dieser sich wiederholende, eindringliche Bass, gibt irgendwie ein rockiges Gefühl. Gleichzeitig erklingen Elemente des Flamenco. der hier heraufbeschworen wird. Hier sind wir nun endgültig in der iberischen Welt angelangt. Das thematische Material leitet sich aber aus dem dritten Satz der Violinpartite ab, der Sarabande was es fast unmöglich ist, herauszuhören. Denn im Gegensatz zu diesem Flamenco-Flair ist eine Sarabande eigentlich von einem sehr ruhigen, schreitenden Charakter geprägt. Der Chacona, dem letzten Satz der Partita Bachs, haben wir bereits öfter in diesem Podcast gesprochen. Ihr Hauptthema erlebt nun so eine Verwandlung. Wir erinnern uns, die Chacona stammt ursprünglich aus Mexiko und war ein feuriger Tanz. Und die Musik versetzt uns nun nach Mittelamerika. Denn ein karibischer Rhythmus bricht sich bar. Ich weiß nicht, ob es sehr großzügig vom Komponisten war oder was ihn dazu bewogen hat, dem Interpreten hier eine besondere Herausforderung zu stellen. Auf jeden Fall steht plötzlich in den Noten Improvisieren. Na gut, ich habe die Herausforderung angenommen. So klingt eine der möglichen Varianten einer Improvisation. Ausgerechnet in S-Moll mit sechs Bs. trotzdem immer viel Spaß bei dieser Stelle und bin selbst sehr dankbar, dass ich mich frei ausdrücken kann und seine schönen Ideen weiterspinnen darf. Was hier wirklich noch gefehlt hat, in diesem großen Ausflug nach Lateinamerika, ist das Heimatland des Komponisten, nämlich Venezuela. Übrigens, von der Partita fehlt uns noch der vierte Satz, die Gigue oder Giga, ein lebhafter heiterer Tanz aus dem 17. Jahrhundert, der hier seine Verwandlung in Form eines Joropo findet. Diesem venezolanischen Nationaltanz habe ich die ganze Folge Nummer 3 gewidmet. Die Entwicklung ist zweideutig denn das Werk wird um eine außermusikalische Dimension erweitert nicht nur durch das Zitat des venezolanischen Volksliedes Pajarillo Verde das grüne Vögelchen
1: Pajarillo Verde como no quieres que llore Pajarillo Verde como no voy a llorar Pajarillo Verde como no quieres que llore
0: Dem das Klavierstück Florentino von Antonio Esteves erklingt. Der darin porträtierte Legendenheld, welcher sich im Kampf gegen den Teufel mit Gesang als unbesiegbar erwies, steht bei Sef sinnbildlich für die Kraft und den unbeugsamen Willen des venezolanischen Volkes angesichts der Widrigkeiten. Hier wird deutlich, dass es dem Komponisten nicht ausschließlich um musikalische Ästhetik geht. Direkt danach schließt sich ein Kreis. Ihr erinnert euch, das Werk begann mit einem Zitat aus Bachs Klavierkonzert. Und für Sev war klar, dass das Echo dieses Werkes am Ende wieder erscheinen soll, dieses Mal sogar komplett originalgetreu zitiert. Es gleicht in diesem Zusammenhang rhythmisch einem Choropo und bekräftigt die symbolische Rolle Bachs.
1: des enormen musikalischen Materials, die Führung über die Pfade meines eigenen kompositorischen Stils und schließlich die Schaffung einer leuchtenden Metapher war mein Schöpferisches Ziel. Und es mit den Worten eines bemerkenswerten lateinamerikanischen Poeten, dem Uruguayer Mario Benedetti zu sagen, «Y así entre todos logran lo que era un imposible».
0: Und so erreichen alle gemeinsam das Unmögliche. Die Noten von Sef Alberts Musik, über die ich im Podcast spreche, sind im renommierten Verlag Universal Edition Wien erhältlich. Die Adresse www.universaledition.com-alberts